0: Das Kind, das in der Grippe liegt, hat, ehe es alle Sonnen des Universums geschaffen, hat dich geplant, dich gekannt und geliebt. Ja. Und auch schon der Plan, für mich zu sterben, ist älter als die Sonne. Das ist ein tolles Lied. Ich stehe in deiner Grippe hier. Oh Jesu, du mein Leben. Und in der zweiten Strophe, da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, ehe ich dich kannt erkoren, ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Was, was, wenn es wahr ist? Es gibt nichts Schöneres, nichts Ergreifenderes, als in einer von Kirchen, äh, ja, von Kerzen, beleuchteten Kirche ja, bestimmte weihnachtssegel zu singen. Und wenn es nicht wahr ist, dann, dann ist das Universum noch viel grausamer, als man es sich prinzipiell vorstellen kann. Weil wenn Schönheit eine Farce sein soll, dann bedeutet es, dass die Schönheit halt an, an sich eine Verarsche ist. Dann ist alles ohne Sinn. Ja. Wenn, wenn alles nur Zufall ist, dann ist der schönste Sonnenuntergang, ein, ein einzig großer Stinkefinger. Ja, und je schöner er ist, desto stinkiger ist dieser Stinkefinger. Aber was, wenn es wahr ist? Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrad. Ich bin noch dabei, mich zu erholen ja von einem Anschlag gestern Abend. Ähm, vielleicht weiß jemand einen Rat, eine Interpretation. Ich hatte gut gekocht, ich hatte gut gekocht. Erster Weihnachtstag, äh, ganz Klöße, Rotkohl, ganz klassisch, Vorspeise ähm, und äh, Nachspeise Creme Brulee und äh, am zweiten Weihnachtsfeiertag ähm, Filet Wellington, Vorspeise Salat, Ziegenkäse, Honig, Walnüsse geröstet. Und ich habe da tolle Soße gemacht. Ich hatte weiß nicht, knapp einen Liter vor, eine halbe Flasche Rotwein und auch noch einiges an Port-Madeira-Rotwein runtergekocht. Auf eine sämige Tasse Bohnen, Kartoffelkratin, ein sehr schweres, butteriges, sahniges Kartoffelkratin. Ähm, Bratapfel zum Dessert, Vanillesoße, echte Vanillesoße. Und von allem, von allem bekam mein Freund Bilder und Videos... Und um 9 Uhr lässt er mir von Livarando ein komplettes Abendessen für 5, 6 Personen liefern. Sudanesisch, äh, viel äh, Erdnuss, Erdnusssoßen, Hähnchenfleisch und so weiter. Wenn das kein Anschlag war, was ist dann ein Anschlag? Wer, wer solche Freunde äh, hat, braucht... Keine Feinde. Hier, hier trifft das zu, würde ich sagen. Und ich habe ihm geschrieben, ich werde keinen Biss runterkriegen. Ich musste selbst bei meinem Rinderfilet kämpfen. Und ich hatte die Duxelle, also diese Paste, mit der ich das Filet einwickle, ehe ich es dann quasi mit Blätterteig umwickel Aus Champignons und echter Gänseleber gemacht. Vom Allerfeinsten. Und selbst da musste ich kämpfen, den Teller jetzt zu machen. Und ich bin kampferprobt. So viel dazu. Ja. Ähm, Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Fest. Unser Priester war leider krank, aber der wurde von einem guten Priester vertreten, ein wirklich, wirklich guter Priester, regens eines Priesterseminars in Berlin. Also ein Priester, der für die Priesterausbildung zuständig ist. Zum neokatechumenalen Weg gehört er und. Gut, man kann fragen, was zeichnet einen guten Priester aus? Es reicht ja heute schon fast, wenn er zu Weihnachten von der Menschwertung Gottes spricht und nicht von anderem und zu Ostern von Jesus, der stirbt und aufersteht. Aber ähm, er erzählte in der, in der Christmette eine Anekdote. Seine Eltern seien nach Sachsen gezogen. Und Ich habe so ein bisschen so äh, ein furchtsames Zittern gegen durch die Prenzlauer Bergsgemeinde. Ja, Sachsen. Ähm, naja, und... Er sei, er sei dort auch zum, äh, also auf Besuch war, zum Friseur gegangen. Und die Friseuse meinte zu ihm, äh, sie sind doch in der Kirche. Sie sind doch in der Kirche. Und äh, sie feiern doch auch Weihnachten, oder? Auch? Das ist unser Fest. Weihnachten gehört zu uns. Ja. Es, gibt eine, es gibt eine Menge Menschen, die jung und alt, die sich im völlig freien Fall... Kultureller und spiritueller und eben auch bildungstechnischer Ungebundenheit oder ja, Bildungsferne. Kultureller und spiritueller Ungebundenheit, Bildungsferne äh, befinden. Aber ist ja alles nebensächlich, wenn es um die eigentliche Botschaft geht. Gott wird Mensch. Das Kind, das schutzlos in der Grippe liegt, hat die Sonne erschaffen. Das Kind, das in der Grippe liegt, hat er es alle Sonnen des Universums geschaffen, hat dich geplant, dich gekannt und geliebt. Und auch schon der Plan, für mich zu sterben, ist älter als die Sonne. Das ist ein tolles Lied. Ich stehe in deiner. Grippen hier, oh Jesu, du mein Leben, und in der zweiten Strophe, da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, ehe ich dich kannt, erkoren, ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Was, was, wenn es wahr ist? Es gibt nichts Schöneres, nichts Ergreifenderes als in einer von Kirchen, äh, ja, von Kerzen beleuchteten Kirche ja, eine bestimmte Weihnachtslieder zu singen. Und wenn es nicht wahr ist, dann, dann ist das Universum noch viel grausamer, als man es sich prinzipiell vorstellen kann. Weil wenn Schönheit eine Farce sein soll, dann bedeutet es, dass die Schönheit halt an, an sich eine Verarsche ist. Dann ist alles ohne Sinn. Ja, wenn, wenn alles nur Zufall ist, dann ist der schönste Sonnenuntergang ein, ein einzig großer Stinkefänger. Ja. Und je schöner er ist, desto stinkiger ist dieser Stinkefänger. Aber was, wenn es wahr ist? Der Priester, ich glaube, es, war, es war, in der, das war in der Predigt am ersten oder am zweiten Weihnachtstag. Es war nicht, war nicht in der Christmette. Und. Äh, er sagte: Wir glauben oft, man, man muss nur tief genug buddeln, ja, dann, dann findet man die Wahrheit. Und die Wahrheit ist eben einmal, ist im Dreck, Dreck und Unrat, den man also findet, wenn man nur tief genug hinter die Fassade schaut und buddelt. Aber was, wenn es anders ist? Was, wenn die Wahrheit tatsächlich die Liebe ist? Wenn sie das Kind in der Krippe ist? Wenn es Gott ist, der sich berührbar macht? Was dann? Gestern, es war gestern, der ja, zweite Weihnachtstag, der Priester meinte, er hat 13 Geschwister. 13 Geschwister. Und er sei der Älteste. Sie hatten also quasi immer Babys zu Hause. Und ich habe äh, an diesem Weihnachten etwas neu gelernt. Und ich war letztes Jahr erst zum ersten Mal bei einem Krippenspiel dabei. Meine Töchter spielten da zum ersten Mal mit. Dieses Jahr sang dann auch mein Kleinster äh, mit im Chor. Und ähm, die Kirche, das hat mich letztes Jahr schon verwundert, ist so voll wie, wie, wie sonst nie. Und es gibt eine Menge Teenies, die das Jahr über nicht in die Kirche kommen. Aber wohl, weil sie mal selbst beim Krippenspiel mitgemacht haben, schauen sie dann völlig verzückt zu bei dem Krippenspiel. Natürlich ist es eine Erfahrung, die ist krass. Uh, vor so einem Publikum, jetzt gestern, ja vorgestern, vor drei Tagen, wie viele Leute waren das? Weiß nicht, Vier, fünf, 600 Menschen, vor denen also Kinder Theater spielen, in einer ganz besonderen Atmosphäre, mit Musik und Kerzenschein und ja, auf den Brettern sozusagen, die die Welt bedeuten, in einer Kirche. Also es kommt ja alles zusammen. Das ist natürlich, klar, das muss eine krasse Erfahrung sein, die also hier Kinder mitnehmen. Und trotzdem, ich muss dazu sagen, und ich hatte jetzt dieses Jahr wieder von einigen Menschen erfahren, die sonst gar nichts, na, gar, gar nichts mit der Kirsche am Hut haben, äh, aber eben als ja, das Krippenstuhl besuchen. Es hat eine ungeheure Bedeutung fast, fast so eine große Bedeutung wie der Adventskranz und der Baum. Das ist Absolut Platz 1, Adventskranz und Baum, dann kommt das Krippenspiel, dann kommt die Christmette und äh, weit abgeschlagen die eigentlich gebotenen Feiertage am ersten und zweiten Weihnachtstag, die dann am schwächsten besucht sind. Ja. Nochmal ein Kommentar. Aller guten Dinge sind drei. Ich hatte das letzte Woche ja in beiden Folgen angesprochen. Und Michael Knowles hat auch finde ich treffend sich dazu geäußert, er hat gesagt auf eine bewusste Art und Weise. Also beziehungsweise die die Frage war, wen interessiert es, was der Vatikan über die Ehe sagt? Aber es sollte wirklich jeden interessieren. Denn die katholische Kirche, ob es einem gefällt oder nicht, ob man es glaubt oder nicht, es ist die älteste Institution der Welt. Es ist die Institution, die unsere Zivilisation ähm, ins Leben gerufen hat, letztlich. Äh, unbestritten äh, mehr geprägt hat als alles andere. Und äh, der grundlegendste Baustein ist nun mal die Ehe auch politisch und deshalb betrifft es viele viele Menschen auf der ganzen Welt. Die Art sozusagen die Art und Weise, wie diese beiden Dinge, die katholische Kirche und die Ehe, interagieren, wird sich überall auf der Erde auswirken. Und äh, Knowles meint meinte, es macht dann absolut Sinn, dass sich die Menschen hier Sorgen machen und ich hatte es letzte Woche ja auch gefragt, wird sich der wird sich der Homokult, wird er diese ausgestreckte Hand annehmen? Und wie gesagt, der queere Weihnachtsmarkt in Schöneberg oder das queere Krippenspiel mit dem Lesbenpaar Maria Josie. Ja, die ersticken, scheinen zumindest diese Hoffnung zu ersticken. Fakt ist, hatte ich dazu gesagt, sie können ihre Sexualität nicht für sich behalten und lassen schlicht und ergreifend auch unsere Kinder nicht in Ruhe. Und eins ist auch klar, es gibt keinen größeren Hass als den Hass, der Säulen heiligen säkulare Extremisten. Und wer ist das? Der säulenheilige säkulare Extremisten ist nicht nur der Moslem, sondern auch eben der Schwule. Und ähm, das ist auch letztlich einfach zu sehen. Und ich hatte das an vielen Stellen äh, in Kommentaren, in Hunderten von Kommentaren zu meiner Person eben Erlebt. Niemand reagiert wütender, beleidigender, verurteilender als der vom Konservativen angegriffene Homosexuelle. Es gibt nichts Vergleichbares. Es gibt keine größere Wut als die des angegriffenen Homosexuellen. Warum ist das so? Ganz einfach, weil niemand so sehr hofiert wurde die letzten 30 Jahre. Ja? Niemand wurde so sehr hofiert wie der Homosexuelle. Und er hat es eben so weit gebracht, und ich rede jetzt quasi von der Kultur. Es geht mir nicht um ein Individuum, ja? aber er hat es so weit gebracht, dass seine Sexualität, seine praktizierte, an sich und völlig und absolut sinnfrei, also die völlig und absolut sinnfreie Sexualität, ihn also dazu berechtigt, Kinder adoptieren zu können. Seine an sich völlig und absolute Absolut sinnvolle Sexualität wurde vom Gesetzgeber geadelt. Und liebe Freunde, die logische Folge ist, war ah, und bleibt. Und wirklich schlaue Menschen haben das gewissermaßen vorausgesehen. Johannes Paul II. Huxley. Äh, die logische Folge davon ist Markus. Wir sehen also, das heute bestätigt. Ja, in Markus, in Tessa Gansara. Das ist nicht eine Art Laune der Geschichte, es ist nicht die, äh, ja, ein Zufall. Das ist kein Zufall. Es ist die logische Folge, eine Denke, die sich von Liebe löst, die sich von Biologie löst, die Liebe und die Biologie voneinander löst, die Liebe von Verstand löst, die den Logos letzten Endes vom Menschen löst. Ist äh, äh, Markus Tessa-Gansara auf dem... Frauen lässt einen Platz im deutschen Parlament. Ich wollte eine kurze Folge machen. Es sind immerhin Ferien. Ich bin ja nicht nur grundsätzlich angeschlagen, also über Erkältungsviren äh, im engen Kontakt mit Kindern. Sondern muss ja auch noch den Anschlag von gestern in erster Linie seelisch verdauen. Aber lass mich doch ganz kurz nochmal hier in die Tagespost reinlesen. Immerhin, alle, alle guten Dinge sind drei. Ich habe mich schon zweimal, also zu Effiducia, wie heißt es, Supplikanz? Ja, Supplikanz. Äh, geäußert. Also, Bernhard Meuser, der mir mehr oder weniger aus dem Herzen spricht in der Tagespost. Als tief verwurzelter Katholike glaube ich mit allen Vätern und Müttern des Glaubens, mit allen Heiligen und allen Frommen, dass es eine katholische Kirche am Petrusamt vorbei nicht gibt. Nebendran sind nur rechte und linke Sekten. Das bedeutet freilich nicht, dass man nicht wie Paulus, Hildegard, der Bernhard, Franziskus, Katharina, dem Papst mit Freimut ins Angesicht widerstehen könnte, wo es Gründe für eine Ansicht gibt, dass der aktuelle Stelleninhaber gerade am Evangelium scheitert. Das heißt auch nicht, dass man für unfehlbar halten müsste, was der Papst fehlbar und fehlend, also wiederum am Evangelium vorbei lehrt. Aber bis er soweit kommt, genießt der Papst einen pneumatischen Vertrauensvorschuss. Papst Franziskus als Papst annehmen heißt ihm die Rolle des Agent, Provokateur des lieben Gottes zuzugestehen. Er hatte das angekündigt in seiner Rede im Vorkonklave, als er aufforderte, an die Ränder zu gehen, nicht nur an die geografischen Ränder, sondern an die, an, an die Grenzen der menschlichen Existenz, die des Mysteriums, der Sünde, die des Schmerzes, die, die der Ungerechtigkeit, die der Ignoranz, die der fehlenden religiösen Praxis, die des Denkens, die jeglichen Elends. Nun geht er an die Ränder, exponiert er sich in der Liebe zu allen, die draußen sind, dehnt das Band der Pastoral bis zum Zerspringen. Zerreißen? Ist eigentlich. Er lehrt missverständlich und, und, und. Es ist fast nicht zum Aushalten. Ich hoffe, dass ich es aushalte. Ich hoffe, dass die Kirche diesen Papst aushält und äh, ja und das ja auch vertrauensvoll, beziehungsweise ich will das hier überspringen. Ich möchte den Unterschied, um das Ganze nicht zu sehr in die Länge zu dehnen, ich möchte den Unterschied zwischen den nach wie vor und auch im jüngsten Dokument verbotenen offiziellen rituellen Segnungen und dem allgemeinen Segen noch einmal etwas vereinfacht und dann, Beispielen erklären. Erstens, absolut jeder Mensch ist segenswürdig. Zweitens, Segen setzt nicht moralische Würdigkeit voraus. Weder beim Menschen, der segnet, noch bei dem Menschen, der Segen empfängt. Und drittens, um einen Segen bitten heißt, sich mit Gottes Hilfe auf den Weg zum Guten machen wollen. Der Mensch, der gesegnet wird, kann um Segen nur im Horizont der Vater unser bitte dein Wille geschehe bitten. Wer um Beistand für das Böse bittet, lädt er Fluch den Segen auf sein Haupt. Viertens, auch der Mensch, der segnet, bittet Gott für einen oder für mehrere andere einzig um das, was Gott will. Fünftens, ein Segen ist nur dann ein Segen, wenn damit nicht der Anschein erweckt wird, etwas würde gerechtfertigt und abgesegnet, was gegen Gottes Gebot und also Sünde ist. Genau um diesen, diesen feinen Unterschied geht es dem Papst in fiducia Suplicans. Dort das heißt es in Nummer 11, dass wenn bestimmte menschliche Beziehungen durch einen besonderen liturgischen Ritus gesegnet werden, das, was gesegnet wird, den in die Schöpfung eingeschriebenen und von Christus dem Herrn vollständig geoffenbarten Plänen Gottes entsprechen muss. Da die Kirche seit jeher nur für solche sexuellen Beziehungen als sittlich erlaubt ansieht, die innerhalb der Ehe gelebt werden, ist, es nicht, ist sie nicht befugt, ihren liturgischen Segen zu erteilen, wenn dieser in irgendeiner Weise eine Verbindung, eine Verbindung, die sich als Ehe oder außereheliche sexuelle Praxis ausgibt, eine Form der sittlichen Legitimität verleihen könnte. Deutlicher geht es nicht mehr, sind bestimmte deutsche Bischöfe in ihrer Lektüre schon bis Nummer 11 des Dokuments vorgedrungen, Nehmen wir ein paar Beispiele. Die Mutter, die ihr Kind segnet, segnet in Hinsicht auf Schutz und Bewahrung, nicht in Hinsicht auf wohlgelungene Schummeleien. Wenn ein Priester am Ende der Messe segnet, sagt er nicht, jetzt gehen mal bitte alle raus, die nicht würdig sind. Und er sagt auch nicht an der Kommunionsbank, kommen Sie mal zur Seite. Wir müssen erst mal Ihre Lebensumstände analysieren. 1. Korinther 11.20, der isst und trinkt sich das Gericht, wird dadurch nicht entkräftet. Es ist ein Unterschied, ob sich ein gleichgeschlechtliches Paar einer allgemeinen, unspezifischen Segnung unterzieht. Hoffentlich in der richtigen Intention, die ganz ihre Sache ist. Oder ob die beiden Bräutigame mit Sträußen am Revers aufschlagen, die Verwandtschaft mit klappernden Sektflaschen und Luftballons im Hintergrund. Dies mit der kaum verhohlenen Absicht, sich etwas zu erschleichen, was wie er aussieht. Noch ein bisschen konkreter würde jetzt der Bischof von Speyer sagen, kommt alle, die gesegnet werden wollt, nach Maria Rosenberg. Wir machen es offiziell, feiern eine schöne Liturgie und segnen, was gesegnet werden will. Würde er die Katholiken seines Bistums einen... Würde er den... Oh. Seht ihr, das ist, das, ist, das ist verrückt. Man findet... Immer wieder Rechtschreibfehler in erster Linie beim lauten Lesen, würde er den, keinen, äh, den Katholiken, müsste es heißen, seinen, seines Bistums einen guten Grund geben, nach Rom zu schreiben und ihn des Amtsmissbrauches zu bezichtigen. Möglich dass der Papst in seiner Grenzen Liebe zu allen Menschen, alle, 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 eben auch zu Menschen mit dysfunktionaler Sexualität, einen Text in die Welt erlassen hat, der tiefes theologisches Studium erfordert und nicht eben mal digital verwurstet und missbraucht werden kann. In Franziskus gibt es eine eher eine Gewissheit, alle Menschen betrauchen göttliche Hilfe, Wagenladungen von Segen, gerade dann, wenn man Heilung braucht, weil man mit Gott dem Nächsten und sich nicht im Reinen ist. Mhm. Und er beschließt, diesen Text mit Danke, Papst Franziskus. Ähm, ja, ich halte diesen Punkt für ziemlich stichhaltig. Ich hatte das ja auch schon angesprochen und erwähnt, als wir selbst mit 20, 30 jungen Leuten also betend vor einer Kirche standen mit einem Banner, als dort drinnen also innerhalb einer Liturgie homosexuelle Pärchen gesegnet wurden. Das ist aktuell sozusagen weniger wahrscheinlich geworden in meinen Augen. Es ist explizit, es ist expliziter beschrieben und letztlich verboten worden. Und... Das ist schwierig, das ist eine schwierige Thematik. Ein pastorales Band, das fast bis zum Zerreißen... Hier gespannt wird. Ich wünsche allen auch weiterhin schöne Weihnachtsfeiertage. Ähm, she's got ja, cold, bis am Donnerstag. She's Tschüss.